0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy tiene ganas de hablar del Gran Premio de Alemania de Hockenheim. La Fórmula 1 llega a Hockenheim, los Pirelli llegan a Hockenheim eh, y vamos a poder ver un espectáculo interesante. Eh, no descansa la Fórmula 1. Hace dos semanas podíamos ver el Gran Premio de Silverstone, eh, ahora tenemos el Gran Premio de Alemania y seguidito vamos a tener el Gran Premio de Hungría. Luego sí vamos a tener el parón veraniego después de haberse disputado justo la mitad de las carreras del campeonato del año 2012. Uh, por tanto, tenemos que, que per el Gran Premio de Alemania nos va a servir para, para ver un poquito dónde van a quedar todos los equipos entre el Gran Premio de, de Alemania y de Hungría. Sabremos dónde se quedan en ese parón. Y por suerte tenemos un piloto español eh, que está líder, destacado eh, del campeonato de pilotos y, y bueno, pues eh, vamos, esperamos con, cier con cierta ansiedad lo que va a ocurrir el domingo. Eh, lo esperamos con tanta ansiedad que algunas personas eh, del podcast están ahora mismo en hospitales eh, pues eh, para, para que les den su, su Valium. Eh, por lo que nos hemos quedado en una dosis mínima. Sabéis que desde Voxes Podcast tiene un, una, un cupo mínimo de tres y un cupo máximo de, de seis. Y esta noche los tres mosqueteros que estamos aquí con el micro en la mano
1: somos eh, Dani. Muy buenas noches. Hola, muy buenas a todos.
0: Y Jorge, muy buenas noches.
1: Muy buenas. Pues sí, la verdad es que llega a Hockenheim y, y como hace dos años que no lo vemos y a mí es uno de los circuitos que, que me gustan, aunque reconozco que me gustaba el antiguo Hockenheim de 7 kilómetros y pico, con esas tremendas rectas, pero bueno, nos queda parte de él y, y yo creo que vamos a ver espectáculo en él.
0: Pues eh, una pequeña parte de ese espectáculo vamos a empezar a disfrutarla ahora mismo, así que hacemos una pausa y comenzamos. Y como siempre, comenzamos con las noticias que ha dado la fórmula de uno de sí en esta semana. Eh, estamos grabando, bueno, semana y un par de días. Estamos grabando el martes por la noche y desde el domingo que grabamos el último podcast pues han surgido algunas noticias. Tal vez no rompedoras, cierto, pero interesantes. Puede ser. Vamos a ver qué os parece a vosotras, A vosotros. La primera que tenemos es una noticia curiosa y es unas declaraciones de Felipe Massa en la que él indica que, que no ve motivo alguno para que no pueda quedarse en Ferrari. Eh, de alguna forma el piloto brasileño lo que ha hecho ha sido defenderse de, de las críticas repetitivas sobre, sobre su pobre rendimiento en Ferrari y que constantemente sitúan a otros pilotos en, en la órbita ¿no? de, de, de los coches rojos para el año que viene. Um, bueno, Felipe Massa, pues en este caso indica que no, que, que tanto por su rendimiento como por su compromiso con, con la escudería, pues eh, dice que su fut él siente que su futuro se encuentra, se encuentra en sus manos y que si sigue trabajando de esa forma, pues eh, no ve motivo alguno por el que no pueda quedarse ahí. Um, hombre, la opinión clara es que vale, puede ser que ahora mismo su, su desarrollo o, o su rendimiento en las carreras esté siendo mejor. Pero que si nos eh, fijamos en ya no solo este Mundial, sino en el pasado o en el anterior incluso, diría, y vemos los números comparado con, con Fernando Alonso, no porque sea Fernando Alonso, sino porque lleva el, el mismo coche que él, pues podemos ver que hay una diferencia muy grande o al menos bastante notable de rendimiento entre los, entre los dos coches. Y siendo Ferrari una escudería que, que aspira a, a ganar todos los campeonatos cada año, pues se eh, tiene que apostar por dos caballos ganadores en ese
1: aspecto. No sé qué, qué opináis vosotros. Sí, sí, además eh, hemos tenido muchos rumores durante, bueno, pues todo el año, porque la verdad es que Felipe Massa ha estado muy desdibujado y, y, y hay muchos rumores, algunos se han confirmado eh, de negociaciones y demás, lo que pasa es que en principio está todo parado y, y Massa pues ha empezado a, a hacer algo y eso le da un poquito de alas para hacer este tipo de declaraciones, pero... Pero pero desde luego Ferrari este año probablemente ya no, pero no puede seguir no disputando el, el campeonato de, de constructores. Y no se nos puede
0: pasar, eh, aprovechando que estamos hablando de, de pilotos futuribles para Ferrari, de que uno de esos nombres que, que llevaba además varios años eh, circulando en los rumores, pues se aleja de la escudería roja y es que Mark Webber ha renovado eh, contrato
2: por, con Red Bull. Sí, la verdad es que era uno de los que más han sonado para ser ya no eh, ya no piloto de Ferrari, sino compañero eh, de Fernando Alonso por el pues por lo bien que se llevan y, y el buen rollo que tienen entre ellos y que bueno eh, ante pues una posible un posible malestar en Red Bull pues, se hablaba de que podía pasar a, a Ferrari que Fernando Alonso pues lo recogería con los brazos abiertos que, que Felipe Massa pues ya no sería un problema. Pero bueno, el eh, Renault un año más con Red Bull eh, y por lo menos por este año va a quedar pues sin, sin cambiar de equipo a Ferrari como, como se venía especulando. También podíamos comentar que, que había otro de los rumores que había también del, del equipo Red Bull. Era, era que, bueno, que, que Vettel pasara también a Ferrari, pero bueno, parece ser que, que está muy contento en Red Bull, que, que se ve en Red Bull durante unos años que, que, que es fiel a Red Bull aunque bueno, parece ser que las declaraciones que hace la prensa obviamente pues se, se deja un poco querer no y como siempre es un equipo que, que los pilotos quieren moverse para ahí que quieren llegar a correr en, en Ferrari porque es uno de los o sea, es uno de los nombres propios que tiene la, la Fórmula 1 Y Weber ha dicho que,
1: que sí que fue tentado directamente por, por Ferrari, así que esos rumores que, que, que comentas sí que existieron, pero él, bueno, pues ha dado todo alabanzas de, de lo bien que se está en Ferrari, de lo mucho que conoce, perdón, en Red Bull, de lo mucho que conoce al equipo, a, a los compañeros, a los mecánicos, y no bueno, nos podemos olvidar ahora mismo dentro de, del equipo, el, el líder, si lo podemos decir de alguna manera, o, o el que lleva más puntos es él. Él ha ganado dos carreras, no así Vettel, y aunque está muy juntitos y no está nada decidido, hombre, él puede pisar fuerte y es un momento en el que puede decidir. Y decidir entre Ferrari y Red Bull es una elección que ya les gustaría a, a todos los pilotos del Pado. Pues sí, la verdad es que efectivamente es, está en una posición privilegiada. Quien no
0: lo está tanto y quien, quien pues su nombre pues, eh, da vueltas y digamos que no tiene nunca asiento asegurado si no fuera por, por Embratel la compañía de comunicaciones que, que lleva detrás, es Bruno Sena. Sin embargo, recogió eh, hace unos días el premio Brandini eh, que se le da a los pilotos, eh, a, a los jóvenes pilotos, digamos, que, que han hecho, un, bueno, a los rookies del año, por decirlo de alguna manera. Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, todos, todos estos pilotos en su momento eh, recogieron el, el, este premio y este año le tocaba a Bruno Sena. La noticia un poquito pues hablaba de, de si realmente Bruno Sena era merecedor de ese trofeo. Y yo la verdad es que creo que no, directamente. Todo, porque además yo creo que todavía no ha demostrado, eh, primero que en, en HRT, eh, bueno, en lo que era Hispania y, y ahora en Red Bull, perdón, en, en Williams, no ha demostrado
1: eh, eso. Es decir, el, el que sea un rookie eh, del año. Sí, además eh, en el equipo Williams. El equipo Williams... Pff. Bueno, pues ha tenido a un Maldonado que, que sí que en Barcelona demostró que, que puede ganar carreras y e hizo un carrerón, pero pero la verdad es que fuera de ese de, de, de ese gran éxito la pareja de pilotos está, no sé lo que opinaréis vosotros, pero yo creo que está un poco desdibujada por un lado eh, Maldonado haciendo lo mejor y lo peor, que, que tampoco es bueno y por otro lado, un Bruno Sena, que, que como dices, pues le han dado este premio, pero es un poco, un poco sorpresa. Nadie se esperaba que le dieran este premio a Sena. Y además, eh, podemos hablar también enlazando un poco con los test que hubo en Silverstone para jóvenes pilotos, para rookies, en el que Botas, y Botas, pues eh, ha estado ahí apareciendo con el equipo Williams y ha hecho unos tiempos bastante buenos. Y. Y demostrándose que creo que ha hecho unas declaraciones algo así como que ya estoy preparado para, para correr en la Fórmula 1. El problema que tiene Williams es que necesita dinero, pero bueno, no sería descabellado que, que llegaran a, a meterle primero en los viernes. Y, y si la cosa sigue pintando así, pues no sé, quitar alguno de los dos. Lo que pasa es que el dinero manda y, y los dos aportan tanto Senna como, como Maldonado. Hombre sí, yo creo que ahora mismo si habláramos de otra escudería
0: o Toro Rosso, Red Bull te diría bueno y pocas más porque ahora mismo todas dependen muchísimo de los patrocinadores eh, pero bueno, sí, como tercer piloto y, y dejar que, que vaya madurando un poquito y que luego pueda dar el salto hacia otra escudería o que llame la bueno que llame la atención de, de nuevos patrocinadores y que a partir de ahí ya lo tenga más fácil para entrar en la Fórmula 1 pues sí, pero es verdad que no es el primer año que, que, este, que este piloto está está saliendo en los, en los titulares de las noticias de Fórmula 1.
1: Y un dato sobre los test estos de, de Silverstone, porque aparte de Williams, corrió Marusia y, y yo creo que el dato exótico es el de el de HRT, que probó al primer piloto chino, Ma Quinhua, o algo así, <ríe> si no lo digo bien, es porque el chino no lo domino. Pero que, que bueno, que... Que lo curioso es que, que los chinos ahí quieren meterse, empiezan con un equipo, pues, pues hombre, sencillo, humilde, pero, pero bueno, es un primer paso. Y sabemos que es un gran
2: mercado, y esto de los mercados a, a Eccleston le, le va mucho. Y, y más que un gran mercado, es un gran país donde encontrar patrocinadores, porque están teniendo mucho dinero, están haciendo. están haciendo grandes inversiones. Y esperemos que no intente entrar algún piloto, pues, por la puerta del dinero en vez de por la puerta del, del talento, ¿no? Eh, creo que hay gente con mucho talento antes que, que bueno, que poner hay un interés, pues, puramente comercial para, para no sé, para vender una marca o para vender un, un país, ¿no? A ver si eh, de entrar algún piloto, pues, de, de China, pues, pues aparte de, de ser por el dinero, pues... Es por, por, bueno, por talento y, y por un buen hacer.
0: Muy bien, Dani sigue persiguiendo Torco Iris. Eh... <risa> Luego tenemos la noticia acerca de. Bueno, interesante, de que Charlie Whiting envió una carta aclarando eh, lo que se permiten las maniobras de salida, eh, las, digamos, la, la, la defensa que puede hacer un piloto eh, con respecto a, al que le viene justo detrás. Dani, aquí, que es el técnico de, de,
2: de, del grupo, nos puede aclarar, ¿verdad? Bueno, pues la norma eh, viene un poco a lo que se habla cuando cuando alguien intenta adelantar a otro piloto y hay esas... bueno, antes había más maniobras, eh, más echarse para un lado, echarse para el otro y cubrir la posición. Y en la salida, pues realmente lo que, lo que dice Charlie Whiting es que eh, en la primera... bueno, en la recta de salida y antes de cualquier frenada, digamos antes de la primera curva, que se podrá utilizar todo el ancho de la pista... Eh, durante la primera maniobra, eh, siempre y cuando pues no esté el coche del piloto eh, que te intenta adelantar eh, a la par. Ya hemos visto pues algún adelantamiento en la zona de, de la recta de, de salida, eh, pues un poco pegados al muro, hemos visto pues algún piloto eh, arrinconar a otro contra el césped. Bueno, eh, mientras eh, no haya, o sea, mientras no esté ese segundo coche eh, a la parte que el primero, pues no, no hay ningún problema.
0: Y por último, aunque ya, ya íbamos a pasar a, a hablar de, del, Gran Premio de, del Gran Premio de Alemania en concreto, pero bueno, creo que merece la pena. Tenemos poquitas noticias más de, del estado de salud de María Villota. Sí es verdad que, que eh, tanto, tanto la familia como, como Marusia ha confirmado que está teniendo pues avances significativos, que se encuentra mejor, que se encuentra en planta, que ya no está tan sedada. Es decir, que... Que, que por suerte pues su salud de progresa, eh, pues, bueno, más allá de ahí no tenemos noticias de cuándo verá el alta, de si hará alguna declaración en algún momento, si puede aportar algo también, eh, aunque seguro que ya lo habrá aportado, pero si puede aportar algo para esclarecer exactamente lo que sucedió, eh, Marusia en, en su momento eh, inició enseguida una investigación, una investigación además externa, contrató una empresa de investigación eh, para, para averiguar qué es lo que había sucedido y después de varios días pues revisando todo, eh, puede y lo que ha hecho ha sido afirmar que el, el coche funcionó correctamente eh, y que por tanto no, no es achacable a un fallo técnico del coche el accidente. Decían que una de las teorías que se, bueno, que, que se maneja por ahí es que justamente la rampa o la, la, la plataforma de, 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 del camión que estaba desplegada y que fue lo, lo que impactó contra el casco de María estaba exactamente a la misma altura que su, su, sus ojos, que su, su punto de visión y que por tanto no, no pudo ver eh, que había una, una bandeja, una plataforma digamos, desplegada sino que eh, bueno, prácticamente no pudo ver nada Aún así, no me explico cómo puedes, o sea, el por qué se acercó tanto a un camión a la velocidad a la que iba, porque dicen que iba entre 50 y 65 kilómetros por hora. Pero bueno, es lo que es
1: lo que estaban mencionando. No sé si habéis visto algo más vosotros. No, pero la verdad es que todo este asunto cada vez es más raro. Yo, yo no sé, a mí me da mucha lástima por, por ella, porque al final la que paga el pato es la piloto en este caso y, y, y no sé. Marusia lo que ha hecho es decir en su coche está bien, nosotros no tenemos nada pero, por ejemplo, no han hablado del camión ¿no ¿qué hacía ese camión con esa plataforma en la zona donde de estar los coches? Eh, eso lo omiten entonces hay una serie de omisiones durante todo el proceso ya, ya lo dijimos cuando, cuando fueron los primeros partes de, de, de la salud de, de María y luego ahora vemos que, que balones fuera, que no sé a mí me da mal... Mal asunto, no 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 me gusta nada por otro lado, nos llegan también rumores bueno rumores no noticias de que de que, de que está mejor de que va avanzando de que se va comunicando pero pero bueno vemos que la cosa va despacio y y que bueno que las lesiones son graves y que tiene que recuperarse
2: y lo único que yo pues pondré un poco pega es lo que dice Jorge también o sea esa forma de de soltar las noticias con cuentagotas. Y sobre todo en este momento que, que bueno, eh, se encuentra ya el piloto pues en, en planta, ya está mejor, ya está recuperado, pero que todavía no ha hecho declaraciones, no, no ha salido a la prensa como es normal. Me parece un poco, poco, de, poco desconsiderado pues el hecho de decir pues, eh, la mitad de lo que puede haber pasado. ¿no? Eh, dicen que el coche no le pasó nada, pero claro, te quedas así con que al coche no le pasó nada, pero bien podrían dar más información o esperar a tener toda la información antes de, de decir, porque claro, eh, si al coche no le pasó nada, eh, de una forma, digamos, así un poco indirecta, eh, pues estar echando ya la culpa a un piloto que no se va a poder defender o, o en este momento no tiene que estar defendiéndose y que, bueno, pues eh, tendrían que decir, bueno, fue un error, pues que había aceite en la pista, bien, pero que lo digan todo junto si realmente fue un error de María de Villota pueden esperar y, y achacar y decir exactamente fue esto y pasó O sea, no un poco entre comillas desprestigiar a un piloto que ahora mismo pues no se, va, no se va a defender ¿no? es un poco no sé, ir un poco con con nocturnidad pues para lo primero eh, sacar la responsabilidad de, del equipo y, y ya después el resto pues ya se sabrá bueno. si fue algo externo o el piloto o lo que sea lo que hay en, en lo que tengo que dar la, la
0: razón a Marusia, Dani, es que ese coche eh, tiene que competir. Entonces, se tienen que asegurar o tienen que, que te tenían que revisar si tenía algún problema ese coche a baja velocidad. Imagínate que llega a atropellar a, a los mecánicos en una entrada en pit stop etcétera. Entonces, eh, tenían que de alguna forma confirmar que el coche es seguro en ese aspecto. Pero bueno... Eh, como todos los accidentes, pues eh, todo el mundo quiere saber lo que ha ocurrido al momento y, y lleva mucho tiempo. Y, y a veces pues, pues tenemos que, que saber esperar. Y yo creo que eh, antes de que termine la temporada pues tendremos más información. ¿O no? Bueno, no sé si tenéis alguna noticia guardada en algún bolsillo que queréis comentar. ¿O entramos ya en lo que es el Gran Premio de Alemania? Y nuevamente el silencio eh, me da la razón eh, en cuanto a que no hay más noticias. Y podremos
1: hablar de los neumáticos y del DRS,
0: eh, Jorge.
1: Pues sí, podemos empezar, si quieres, con el DRS, que, que como el año pasado no, no, no se corrió con Hohenheim, pues eh, no teníamos la información de, de, de dónde sería. Finalmente va a ser en la recta, en la, en la curva 4 va a ser la detección. Para que nos hagamos una idea, Salen en, en una recta, la primera curva no es muy pronunciada. Y luego tienes unas enlazadas 2, 3, 4, y en esa 4 es donde se detecta el, el DRS, la distancia de un segundo para poder activarlo, y pues unos metros después, doscientos y pico metros después, empieza la zona de DRS, que es la zona de la, de la parabólica, es una recta, medio recta, medio curva a ver qué juego da porque acaba en una recta acaba en una curva muy cerrada y bueno pues ahí sí que puede ser un buen punto de adelantamiento y siendo un circuito rápido como es y esa zona rápida del circuito pues yo creo que puede ser interesante el DRS en este en este sector y en cuanto a neumáticos
0: eh, Pirelli se estrena en Hockenheim lo cual significa que, que pues, no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir hay simulaciones hay pruebas hay estimaciones pero pero hasta este fin de semana no sabremos exactamente cómo se comportan los neumáticos, su desgaste, su agarre, etcétera. Eh, Pirelli va a llevar los compuestos blando y medio, eh, lo cual significa que no espera un gran desgaste. Pero eh, ya digo, hasta que no termine la, la carrera no tendrán los, bueno, o al menos los primeros días no tendrán los resultados de, de, de cómo se van a comportar exactamente los neumáticos. Habrá que ver. Eh, lo cual, bueno, nos plantea un, un gran premio de Alemania, eh, pues, eh, novedoso en cuanto a DRS y neumáticos, pues, el, nos quita bastante,
1: bastante lo que ya podríamos saber de, de cómo se puede desarrollar la carrera. Sí, además eh, no nos dan mal tiempo, no nos dan agua, como, como podría ser, pero tampoco nos dan grandes temperaturas, con lo cual eso va a influir para que, que estos neumáticos aguanten bien, ¿no? Pues tendremos que esperar
2: a ver. ¿Y cuándo tendremos que esperar a ver estos, a ver, Dani? Bueno, pues el, este viernes ya tendremos eh, la primera práctica a las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana y la segunda pues de 2 de la tarde a 3 y media de la tarde, todo en horario central europeo. El sábado tendremos las terceras prácticas a las 11 de la mañana hasta las 12 de la mañana y luego la clasificación, como suele ocurrir en Europa, pues a las 2 de la tarde. El domingo repetimos horario, 2 de la tarde, la carrera. Bueno, y ahora ya solo, solo
0: nos queda intentar hacer nuestras predicciones. Eh, ya veis que ha sido un podcast rápido, pero bueno, es que, eh, algunas noticias, algunos datos, poquito más. Eh, y además que solo somos tres, nos faltan aquí más, más voces para, para levantar noticias y polémicas. Um, en cuanto a porras y predicciones y ya me lanzo yo, voy a dejarlo claro y rápido, Alonso, vettel
2: Hamilton claro y conciso ¿eh? no pues se también. te puede reprochar nada pues yo viendo un poco pues lo que pasó en la carrera anterior y, y más o menos cuáles son los equipos que están arriba y cuáles son los que bueno, venían de un circuito eh, del último circuito en buena forma pues voy a decir eh, que Vettel va a llevarse la victoria que Alonso va a quedar segundo y que Weber va a quedar tercero.
1: Pues yo casi te voy a copiar porque voy a decir que Vettel va a ganar en su casa, que, que ese Red Bull en las dos últimas carreras lo hemos visto muy vitaminado y que si no se tuerce nada y no hay una clasificación en agua como, como ocurrió en Inglaterra, pues Vettel va a estar ahí arriba y va a hacer uno de las suyas saliendo, clasificando y, y saliendo. Detrás puede estar Alonso y yo creo que Hamilton tiene que aparecer, tiene que quitarle ese puesto a Weber que has puesto tú, Dani, porque McLaren tiene que aparecer si no se le va a escapar el campeonato.
0: Bueno, pues eh, en las tres, Vettel y Fernando eh, eh, se disputan las dos primeras posiciones y luego pues tenemos por ahí el tercero a Hamilton o a Weber. Interesante. Eh, por nuestra parte yo creo que nada más, nos vamos a retirar, os vamos a dejar que disfrutéis ahora de, del tiempo que queda hasta el viernes a las, on, a las 10 de la mañana cuando empezará todo el, el show otra vez y podremos ver a través de Nitro en España los primeros entrenamientos
1: oficiales. Eh, y nada, muchísimas gracias y nada,
0: nos escuchamos muy prontito.
1: Recordad que nos podéis seguir por Twitter en el, en el usuario arroba desdeboxes Ahí vamos poniendo noticias y, bueno, pues, pues lo que va surgiendo. Y también en Facebook nos buscáis, desde Boxes Podcast, también por ahí, y ahí estamos. Hasta
2: dentro de unos días. Y os recordamos que tenéis nuestra página web para enviarnos correos, para enviarnos comentarios en los posts o, o para, para hacer la porra en desdevoxespodcast.com. Y eso, que la porra, eh, recordad hacerla antes del sábado a las 2 de la tarde, que es la clasificación, y que, que bueno, que mucha suerte, y nos escuchamos en una semana con lo que haya sucedido en este en este Gran Premio de Alemania. hasta luego